0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist 61 Meter der Tosco Plans Podcast. Ich begrüße heute recht herzlich unseren Co-Trainer Ilias Trentz. Servus Ilias, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Nils, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, lieber Ilias, eine lange Zeit seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Ich bin sehr gespannt, was du unseren Hörern so ein bisschen von deiner persönlichen Entwicklung aber auch der Entwicklung des Vereins, der Mannschaft berichten kannst. Du bist seit ganz, ganz langer Zeit ja, eng, ganz, ganz eng an der Mannschaft und mit der Toskopins verwurzelt. Und da würde ich gerne mit dir gemeinsam heute eintauchen. Bist du bereit?
1: Gerne, sehr gerne. Es ist schon ein Jahr her. Ich habe eben überlegt, ähm, letztes Mal, als wir zumindest im Podcast gesprochen haben, das war in der Vorbereitung letzte Saison.
0: Ja, stimmt, ist lange her. Ja, ja liegt auch daran, dass man dich ein bisschen äh, schützen muss, weißt du, ne? so Welpenschutz hast du teilweise. Ne? <lacht> das lieb, <lacht> das lieb. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Ähm, Ilias, wie ist, wie ist dein, äh, deine aktuelle ähm, Stimmungslage? Wie, wie fühlt es sich aktuell an?
1: Ja, große Vorfreude wieder.
0: Also die zwei
1: Wochen haben gut getan, die Pause. Das hat, die Rückrunde hat schon sehr viel Energie gezogen, äh, da bin ich ehrlich. Äh, ich glaube nicht nur für die Fans, für die Zuschauer, sondern auch äh, fürs Trainerteam, für die ganze Mannschaft. Äh, das hat echt Energie gezogen und die zwei Wochen waren wichtig, mal abzuschalten. Ähm, haben die Jungs auch gar nicht so viel mitgegeben, weil es eben nur zwei Wochen Pause waren, ähm, aber werden wir bestimmt gleich nochmal tiefer eintauchen, aber als wir dann uns nochmal gesehen haben und allen zusammen in der Kabine gesessen haben, ähm, spätestens dann ähm, sehr, sehr große Vorfreude auf die, auf die neue Saison.
0: Ja, dann lass uns mal so ein bisschen das Ganze als ähm, Dreiteiler sehen, als als ähm, ja, auditives Triptych schon. Jetzt muss ich mir ein paar äh, komische Begriffe äh, wählen. Also ähm, Blick in die in die Vergangenheit, äh, dann in die Gegenwart und natürlich dann, ähm, ja wie die, wie die Zukunft aussieht. Ähm, vielleicht auch deine persönliche, da können wir auch mal drüber sprechen. Ähm, ja, Blick in die Vergangenheit. Ähm, letztes Mal, als, als wir miteinander gesprochen haben, sah das Trainerteam noch anders aus. Ähm, wie war die Situation für dich, als ähm, klar war, es gibt eine Veränderung?
1: Keine einfache Situation. Also eine, die ich zum ersten Mal erlebt habe ähm, als Co-Trainer, dann äh, ja, dass, der, dass der Cheftrainer entlassen wird. Ähm, und dann trotzdem mir zeitgleich aber noch das Vertrauen äh, geschenkt wird und ich dann im Verein bleiben durfte. Ähm, keine einfache Situation, dann auch irgendwie Fragen zu beantworten in der Zeitung etc., weil dann natürlich jeder irgendwie auch äh, Schlagzeilen machen will und dann äh, sehr vorsichtige Worte auch irgendwo zu wählen, aber auch auf der anderen Seite auch ehrlich zu sein, ähm, aber sehr lehrreich, sehr lehrreich. Ähm, ja, aber so wie es ist, ist äh, bin ich sehr zufrieden.
0: Ähm, wie ist seitdem die Zusammenarbeit mit Michael? Ähm, wie, wie klappt das zwischen euch beiden?
1: Ja, sehr gut. Also, Stadi und ich hatten schon, ähm, als, als Arne noch Cheftrainer war, ein sehr gutes und sehr enges Verhältnis, als Kapitän-Co-Trainer sehr enges Verhältnis. Ähm, und da hat sich an unserem Verhältnis insofern gar nicht viel verändert auf der menschlichen Ebene, so dass wir halt jetzt noch enger zusammenarbeiten. Aber Stadi und ich verstehen uns wirklich blind. Also, ähm, ich finde, das, das letzte Spiel war da, war da, bezeichnend für, als der Stadion auf dem Platz gestanden hat, ich, ich an der Außenlinie ähm, beispielsweise als ich dann als wir dann irgendwann klar war, okay, wir müssen wechseln und, und wie müssen wir wechseln, wann müssen wir wechseln der, der Stadion hat da komplett blindes blindes Vertrauen in mich, äh, da kommt dann keine Anweisung von draußen, mach das jetzt, mach das, sondern blindes Verständnis im Nachhinein waren wir uns beide sicher, es war der richtige Moment, der richtige Wechsel also ja, ich glaube viel besser und viel enger kann man nicht zusammenarbeiten, als der Stadion ich das tun, da bin ich wirklich sehr sehr glücklich mit.
0: Wie kann man sich das vorstellen, also wie läuft so eine Zusammenarbeit zwischen Trainer und Co-Trainer, wie läuft das bei euch ab?
1: Sehr viel Kommunikation, sehr viel Kommunikation, das fängt an, dass wir uns eigentlich morgens schon updaten, falls irgendjemand von uns beiden Infos hat, die der andere noch nicht hat, schreiben, telefonieren, dann sehen wir uns mittags meistens am Stadion, also wir sind beide so spätestens ab 13:30 Uhr, 14 Uhr sind wir beide am Stadion dann haben wir immer noch zusammen drei, vier Stunden bis zum Mannschaftstraining. Dann gibt es dann diversen Themen, Wochenpläne, die wir zusammen machen. Ähm, Training, einzelne Trainingseinheiten planen, nochmal Spiele analysieren. Das mache ich auch viel zu Hause von mir aus. Aber dann gibt es nochmal ein paar, ein paar oder ja, wenn es nochmal besondere, besondere Spielszenen, Spiel oder Teile aus dem Spiel gibt, die wir dann nochmal zusammen gucken oder einen Gegner vorbereiten. Ähm, und ja, über alles Mögliche diskutieren. Ähm, aber dann nehmen wir uns viel Zeit für und mit Stadion macht das wirklich ein Haufen Spaß. Also, wenn wir zusammen im Büro sitzen, da wird es nie langweilig. Wir haben immer Themen, über die wir diskutieren können, die wir analysieren können und wo wir uns austauschen können. Macht Spaß.
0: Jetzt bewerte du mal die Saison. Ähm, sagen wir mal, also seid ihr zwar jetzt federführend, ähm, ja, die Trainerposten begleitet. Wie würdest du das Ganze selber einschätzen?
1: schwierige Saison, sehr lehrreiche Saison, aber von außen gesehen, also versucht das auch immer von, von mehreren Perspektiven zu betrachten, sehr schwierig. Ich glaube, dass sie für uns eine ganz wichtige Saison war und auch die wirklich die großen Hürden, die großen Hindernisse, die wir hatten, die zu nehmen mit den Spielern, die wir dann größtenteils zur Verfügung hatten, das war von außen vielleicht nicht immer, ähm, nicht immer lustvoll anzusehen, aber uns selber, glaube ich, hat das unheimlich viel gegeben. Also beispielsweise um, Almir Ametai, Marcel Wingender, Amenchena, Yusufa Savane, das sind alle Spieler, die entweder noch a jugend Jonas Bast, das sind Spieler, die entweder noch A-Jugendspieler sind oder jetzt im ersten Jahr Herren um, unterwegs waren. Und es war vor der Saison überhaupt nicht abzusehen, um, dass die Jungs annähernd über 25, 30 Spiele machen. Um, und dass dann ein Lernprozess da ist logischerweise und die Jungs auch im Platz noch nicht alles richtig machen. Ich denke, das ist irgendwo selbsterklärend und dass, ähm, ja, dass dann auch vielleicht mal das eine oder andere Ergebnis äh, drunter leidet, ist auch selbsterklärend. Aber jetzt zu wissen, wir haben die, die ganzen jungen Spieler, die bei uns im Kader sind, die haben, das sind Oberligaspieler, die haben einfach schon eine Saison lang Oberliga gespielt. Das ist jetzt im Nachhinein für uns wirklich sehr, sehr hilfreich für die neue Saison. Also, ähm, ja, könnte man sich das irgendwie basteln? jetzt dies, Also wenn wir jetzt in die Saison reingehen würden und würden uns das irgendwie wünschen und basteln, dann würden wir sagen, es wäre super, wenn die jungen Spieler schon, schon ein bisschen Oberliga gespielt haben. Und die Situation haben wir jetzt. so Tr Dennoch ähm, bringt es auch nichts, das Ganze auch irgendwie schön zu reden. Platz 12, Tusk Koblenz in der Oberliga ähm, bei, bei aller Demut. Aber das, das wollen wir nicht nochmal so. Und ähm, da haben wir vor allem in der Rückrunde auch teilweise sehr, sehr gelitten. Die Niederlagenserie unter anderem, äh, das hat keinen Spaß gemacht. Ähm, wir haben das analysiert, wir haben das wirklich sehr hart analysiert, waren auch selber, zu, sehr ehrlich zu uns selber, auch Fehler, Fehler eingestanden. Ähm, in allen Bereichen, Kaderplanung, vielleicht die ein oder andere, auch das, was wir taktisch gemacht haben, was nicht ganz so gegriffen hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Da waren wir sehr ehrlich für uns äh, zu uns. Und jetzt geht es darum, wirklich gute Schlüsse zu ziehen, die glauben, wir gefunden zu haben. Ähm, und ja, das Potenzial, was wir haben, jetzt ähm, auf den Platz zu bringen, Dinge zu verbessern und dann ähm, nicht mehr am Platz 12 zu spielen, sondern zu attackieren. Das wollen wir nächste Saison.
0: Attackieren ist ein gutes, gutes Stichwort. Wie zeigt sich das aktuell? Also was wird getan, um in der kommenden Saison attackieren zu können?
1: Auf ganz vielen Ebenen wird was getan. Also erstmal wollen wir auf dem Transfermarkt attackieren. Das ähm, ja, will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber glaube, dass wir da jetzt auch die nächsten Tage äh, die ersten offensichtlichen Schritte auch machen, äh, was Neuzugänge angeht. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall was tun, ähm, vor allem unserem Kader Erfahrung ähm, beiführen und ähm, ja auch ja, gestandene Oberliga-Qualität. Ähm, das brauchen wir auf jeden Fall, um eine stabile Achse zu bilden, die uns mehr Halt geben kann. Ähm, die uns ein bisschen leidensfähiger machen kann auf dem Platz. Ähm, da, denke ich, haben wir ganz, ganz gute Schüsse gezogen. Ähm, dann natürlich das, was wir auf dem Platz gesehen haben, was wir analysiert haben. Ähm, ich habe davon gesprochen, dass wir mehr Stabilität in unserem Spiel brauchen. Ähm, der Study hat das, glaube ich, vor ein, zwei Wochen auch schon im Podcast äh, ein bisschen erläutert, dass wir in Phasen, in denen wir nicht Spiele dominieren, wo wir nicht Spiele kontrollieren, in den Phasen fangen wir eigentlich sofort Gegentore. Und das ist uns... Äh, das ist uns, ja, über die ganze Saison haben wir das nicht in den Griff bekommen ähm, und die Kunst ist es und das war vielleicht auch mit dem, was ich so ein bisschen mitgebracht habe, diesen, diesen dominanten Fußballspiele zu kontrollieren, ähm dann aber auch in Phasen, wo du nicht einen Ball hast, Spiele ohne Ball zu kontrollieren. Das ist ein ganz entscheidendes Thema, mit dem wollen wir uns intensiv beschäftigen in der in der Vorbereitung. Das heißt nicht, dass wir jetzt dem Gegner äh, ab dem 30.07. einen Ball geben und uns hinten reinstellen. Überhaupt nicht. Aber in der Oberliga, und das habe ich auch ein Stück weit gelernt, vor allem dann, wenn du individuell nicht drei Klassen besser bist als der Gegner, gibt es Phasen im Spiel, wo du eben nicht einen Ball hast. Und in den Phasen hatten wir keine Stabilität. Und darum wird es jetzt, das wird ein großer Teil in der Vorbereitung zu sein, ähm, natürlich auch verbunden mit den Neuzugängen, mehr Stabilität in die Phasen des Spiels zu bekommen, in denen wir nicht den Ball haben.
0: Ganz blöd gefragt, wie macht man das?
1: Ganz verschiedene Arten. Also ähm, erstmal natürlich Videos, Videos zeigen. Es werden auch, auf jeden Fall auch Videos auch aus der Hinrunde gezeigt, ähm, also aus, der Hinru aus der letzten Saison gezeigt, ähm, wo, wo wir eben das wo wir eben das nicht gut gemacht haben, wo wir den Jungs, das haben wir aber wir auch schon viel thematisiert, wo wir den Jungs immer wieder gezeigt haben, dass wir dass wir unruhig werden, wenn wir nicht einen Ball haben und wir dann viele eigene Entscheidungen treffen auf dem Platz äh, und nicht mehr nicht mehr nach einer klaren Idee handeln, das nochmal aufgreifen, dann auf dem Platz Szenen nachstellen ähm, Szenen nachstellen, in verschiedenen Bereichen gruppentaktisch arbeiten. Beispielsweise, wenn wir mit der Dreier-Fünfer-Kette spielen, dass wir mal nur, nur mit der Dreier-Kette spielen. Ähm, und Vier gegen Drei, wie verhalten wir uns im Konter, wenn, wenn der Gegner kontert. Ähm, also gruppentaktische, gruppentaktische, gruppentaktische Dinge machen, dann beispielsweise Dreier-Fünfer-Kette und noch zwei Sechser dazu holen. Wie verhalten wir uns da ähm, in unserem letzten Drittel? Ähm, und das so aufzubauen, gruppentaktisch bis dann eben mannschaftstaktisch, und ja da wird da wird ein großer ein großer Teil der Vorbereitung wieder drauf gehen dass wir da vor allem im Gruppen- und Mannschaftstaktischen Bereich mehr Struktur mehr Ordnung auf den Platz bekommen und das gepaart mit ja, vielen Videos und auch vielen Ansprachen, weil das weil das Problem, was ich erläutert habe, ist vor allem auch ein mentales Problem, was wir da hatten. Ähm, was mit Sicherheit auch irgendwie unserer Unerfahrenheit geschuldet war, aber das ist jetzt ein Schritt, den wir machen wollen. Also das ist viel taktische Arbeit, was auf uns zukommt, gruppentaktisch, mannschaftstaktisch, gepaart mit mentaler mentaler Arbeit, Zureden, Videos zeigen. Das ist so ein bisschen ähm, ja, das, wie wir das Problem beheben wollen.
0: Und jetzt ähm, läuft die Saisonvorbereitung seit ein paar Tagen. Ähm, wie ist dein Eindruck von von den Jungs? Ähm, ist da schon eine Entwicklung zu sehen, auch wenn es natürlich sehr, sehr früh ist und sehr frisch ist, das Ganze? Ähm, frisch, ich hab, ich bin Hesse-CH, SCH-Schwäche. Ähm, wie, wie, wie lässt sich das an für dich? Ja, fühlt sich gut an. Fühlt sich, also
1: ich meine, wir haben jetzt erst. Zwei heute ist Mittwoch zwei Trainingseinheiten äh, gehabt. Ne? Heute. Don Donnerstag stimmt. <lacht> Donnerstag haben wir heute Mittwoch auf Reise. Also, danke. Äh, aber wir hatten erst Montag, Dienstag haben wir trainiert. Ähm, wir ist jetzt zu früh, ähm, da jetzt äh, zu sagen, dass wir, dass wir jetzt in den zwei Wochen, wo wir uns nicht gesehen haben, alle drei drei Klassen besser geworden sind und jetzt das ist das ist viel zu früh, das zu behaupten und dennoch finde ich, haben wir eine sehr gute Energie auf dem Trainingsplatz. Ähm, aber das stimmt auch. Da haben wir schon öfter davon geredet, auch in der letzten Saison. dass wir eine sehr gute Trainingseinstellung haben, ähm, sehr gute Energie immer auf dem Platz sind. Ich glaube auch die ähm, die Zuschauer, die auch ab und zu dann in der Vorbereitung ins Training zu uns kommen, die können das auch bestätigen. Das unheimlich viel Feuer auf dem Platz, unheimlich große Intensität. Wir haben immer so ähm, so den Slogan für uns: Wir wir trainieren wie wir spielen. Ja, und äh, das 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 merkt man, wenn man uns auf dem Trainingsplatz steht. Und ähm, daran hat sich überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, und das ist gerade macht das Ganze sehr angenehm. Wir haben jetzt wieder eine große Trainingsgruppe, viele Rückkehrer, ähm, die zum Ende der letzten Saison verletzt waren. Die zwei Wochen haben unheimlich gut getan. Ähm, jetzt Pause und jetzt mit einer mit einer wirklich großen Gruppe auf dem Platz zu stehen, das gibt uns noch mal, auch noch mal so ein anderes Gefühl, anderes anderes Gefühl fürs Miteinander und ähm, ja. Eine richtig gute Energie. Mal schauen, wie wir das in den ersten Trainingsspielen, äh, ersten Testspielen ähm, auf den Platz bekommen.
0: Inwiefern würdest du sagen, ähm, bis, bist du weitergekommen oder hast, bist du ein anderer, äh, anderer Mensch mittlerweile, jetzt im Vergleich zu, sagen wir mal, unserer, unserer letzten Podcast-Folge, was hast du gelernt in der Zeit, wo sagst du, hast du Fehler gemacht, ähm, wie würdest du dich da selbst mal beäugen quasi in diesem in diesem letzten Jahr? Mhm.
1: Spannende Frage. Also ich würde sagen, dass ich einen Haufen, einen Haufen Dinge gelernt habe. Ähm, ich habe die Oberliga kennengelernt, ich habe den Herrenfußball kennengelernt. Natürlich ist es noch was anderes, wenn du es als Spieler erlebst, wie dann als Trainer. Ähm, der Jugendfußball, ähm, der ist aus meiner Sicht ein Stück statischer. Also beispielsweise ähm, der Gegner spielt gegen uns ein 4-3-3 dann treffen die Spieler auf dem Platz an sich weniger eigene Entscheidungen. Also dann wirkt das System etwas statischer. Also beispielsweise, wie gesagt, der Gegner spielt 4-3-3, dann werden das, wird das 90 Minuten lang in fast jeder Situation auch nach einem 4-3-3 aussehen. Wenn jetzt Oberliga ist und beispielsweise Engers am ersten Spieltag gegen uns spielt ein 4-3-3, wird das in den wenigsten Situationen nach einem 4-3-3 ausgehen, weil da Spieler wie, jetzt mal Namen zu nennen, wie ein Finkenbusch oder Prahei, die treffen unheimlich viel eigene Entscheidungen auf dem Platz. Also die tauchen auf einmal in Räumen auf, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat, beziehungsweise die sehr untypisch sind, vielleicht auch für ein System. Also der Sechster lässt sich mal auf den einen, auf einen Flügel fallen und macht aus so einer Dreierkette im Aufbau eine Viererkette, ähm, solche Dinge. Ähm, das, ist, das ist viel häufiger und viel unberechenbarer wie im Jugendfußball, weil wenn da ein Spieler eine andere Position auf dem Feld einnimmt, ist es meistens vom Trainer vorher gecoacht. Das heißt, dass du auch in der Vorbereitung auf den Gegner ein bisschen flexibler sein musst und im Spiel ähm, auch ja, variabler sein musst und den Jungs auch ja, an, mehr Optionen an die Hand geben musst, gerade was, was auch was den gegen den Ball angeht. Also ich kann zum Eldo nicht sagen, du spielst äh, heute gegen, äh, gegen Finkenbusch auf der 8 und er wird immer in, der, in dem Raum spielen ähm, und er wird immer das machen. Ich muss ihm sagen, der kann auch, es kann auch sein, dass er auf dem Flügel ausweicht und dass sie auf einmal mit vier aufbauen oder, oder so. Und dagegen müssen wir sollten wir dann das und das tun. Also das ist auf jeden Fall viel komplexer geworden, das Ganze. Ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die ich gelernt habe, ähm, viel ähm, ja, komplexer zu denken, wenn es darum geht, eine Strategie für einen Spieltag zu wählen. Ähm, eine andere Sache, das habe ich eben schon ein bisschen angerissen. Ähm, in, der, in der Jugend ist es mir als Trainer viel einfacher gefallen, äh, mit meinen Mannschaften Spiele zu kontrollieren. Das hat mit Sicherheit auch mit dem Aspekt von gerade eben zu tun, dass es das ein bisschen berechenbarer ist, alles. Ähm, und da konnte ich mich auch größtenteils darauf beschränken, was eigentlich ist, was wenn wenn wir einen Ball haben, beziehungsweise was wir machen, wenn wir einen Ball verlieren. In der Oberliga ist es so, dass einfach die individuelle Qualität von den, von den gegnerischen Spielern auch teilweise so groß ist, dass du mal, dass es Spielphasen gibt, wo du leiden musst, wo eigentlich alles auf dem Platz funktioniert, wo du eine gute Struktur hast, äh, die auf den Gegner passt, aber die individuelle Qualität vom Gegner einfach so hoch ist, dass er einfach Lösungen findet, dass er, dass er auch mal äh, Unterzahlsituationen ausspielen kann, beispielsweise. Ähm, und dann kommt das zum tragen äh, was ich eben versucht habe ein bisschen zu skizzieren was machen wir oder wie verhalten wir uns auf dem Platz wenn wir eben mal das Spiel nicht mit Ball kontrollieren wenn wir wenn wir das Spiel nicht dominieren äh, wenn wir wenn wir leiden müssen ist es dann vielleicht mal ist es dann vielleicht clever, so ein, zwei Punkte der Mannschaft mit an die Hand zu geben, an die sie sich halten kann, beispielsweise, weil das fühlt ja jeder auf dem Platz. Wir sind nicht im Spiel, Gegner kontrolliert uns, Gegner hat einen Ball, wir kriegen, kriegen keinen Zugriff. Und dann vielleicht, das ist so ein, zwei Gedanken auch von Stalin Stali und mir, dann den Jungs einen klaren Plan in die Hand zu geben, was machen wir in solchen Momenten? Was machen wir in Momenten, wo der Gegner Zugriff auf uns hat, wo wir keinen Zugriff aufs Spiel finden, dann ganz klare Handlungsmuster in die Hand zu geben. Die werde ich jetzt nicht ausführen, das wird vielleicht im einen oder anderen helfen, dann, aber das ist auch was, was ich gelernt habe. Also insgesamt komplexer zu denken. Und dann kretsch ruhig dazwischen, wenn ich zu viel. Immer geht. weiter,
0: immer weiter. Dich hört, <lacht> hört man gerne reden. Erzähl. Um,
1: und und dann gibt es noch ein, zwei. Dinge auf jeden Fall in der Mannschaftsführung. ist natürlich was anderes, wenn ich, ähm, wenn ich 17-, 18-jährige Spieler trainiere oder wenn auf einmal ein äh, Edin beispielsweise vor mir steht, der so viel mehr Talent hat äh, im Spiel, der so viel mehr Talent hat, als ich jemals gehabt habe oder, oder wie auch immer und der, der so eine Persönlichkeit ist, ist ein ganz anderes Coaching mit solchen Spielern, ähm, als, als dann mit einem, mit einem Jugendspieler, die du formen und, und schleifen kannst, willst, musst. Und dann immer abzu, also das zu spüren, geht es jetzt drum, beispielsweise wie unsere Jungs, die aus der Jugend rauskommen, denen eine klare Linie aufzuzeigen und eine klare Ansprache zu wählen. Oder gibt's, sind das dann Spieler, sehr erfahrene Spieler wie Dani, wie Eldo, ähm, wo es dann eher ein Austausch ist und eher ein Zeigen oder ein Austausch von Gedanken. Ähm, und ja, so nach dem Motto, dass man dem Spieler auch immer das Gefühl gibt, wir kommen zusammen auf die Idee oder wir kommen finden da zusammen auf eine Lösung. Immer ähm, auch, auf wie gesagt, auf die Gedanken von einem Spieler einzugehen. Das ist auch was, was ich gelernt habe. Ähm, und ja, ich glaube, zu dem einen oder anderen Spieler auch mit der Zeit nochmal ein ganz anderes und sehr, sehr enges Verhältnis äh, entwickelt dadurch. Das war ein Lernprozess. Ähm, aber ich denke, dass ich da auch, ja wie gesagt, schon ein paar Schritte weiter bin wie noch vor einem Jahr. Ja, das sind jetzt Dinge, die mir so mal in den Kopf kommen.
0: Ja, wie, wie würdest du das auf, auf dich persönlich beschreiben? Du bist ja noch ein, ein junger Mann. Ne? Würdest du auch sagen, dass du persönlich dich in, in ein paar Bereichen entwickelt hast? Ich denke, dass ich ein bisschen
1: ruhiger geworden bin von meiner Art. Also, das war, ähm, ich habe. Jetzt sogar vor, letztens noch auch mal in den Podcast noch reingehört von, von ein paar Monaten und ich finde, dass ich da sehr ja sehr euphorisch auch gewirkt habe und äh, vielleicht auch ein bisschen nervös. Und ich glaube, dass, ähm, dass ich durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, etwas ruhiger geworden bin. Äh, ja, ein bisschen auch vielleicht bedachter in der einen oder anderen Entscheidung, die ich treffe. Ähm, ja, also so Stichwort: Ja, ich bin etwas, etwas ruhiger geworden, etwas bedachter, etwas überlegter das würde ich so vielleicht, was ja nicht immer ganz einfach ist, von sich selber das so zu beschreiben, aber wenn ich das mal so versuche zu reflektieren, das würde ich so, so benennen,
0: ja. Ich glaube, es kommt mit dem Alter auch.
1: Das kann sehr gut sein,
0: mit Sicherheit. Dass man da mit irgendwann Sicherheit. ruhiger wird, das glaube ich auch, ja. Jetzt wollen wir mal nochmal einen Blick in die, in die kommende Saison werfen. Was ist denn deine Einschätzung? Was haben wir für Möglichkeiten? Was sind deine Wünsche, deine Ziele? Was glaubst du, was wir erreichen können?
1: Ist zu dem jetzt, das hört man nicht gerne, ich weiß, aber ist zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht ganz so einfach zu beantworten, weil der Kader noch nicht zusammen ist, so wie wir ihn am Ende gerne haben. Trotzdem ähm, bin ich der Meinung, dass wir gerade unseren Jungspielern auch einen Tick weit mehr zutrauen können nächste Saison, weil sie eben mehr Erfahrung oder viel Erfahrung sammeln konnten. Ähm, dazu haben wir jetzt Spieler aus Verletzungen, die zurückkommen. Ich glaube, dass wir dadurch, dass wir jetzt auch ein Jahr lang schon viel inhaltlich gearbeitet haben ähm, und dann jetzt auch mit Stalin schon ein halbes Jahr, ein sehr wichtiges halbes Jahr inhaltlich, ähm, dass wir einen Schritt weiter sind, einen ganzen einen großen Schritt weiter sind. Und wenn wir es schaffen, das jetzt zusammenzuführen mit unseren Transferzielen, die wir noch haben, dann glaube ich, dass wir wirklich wieder attackieren können. Ähm, ich, du schaffst, wirst es nicht schaffen, mich auf den Tabellenplatz festzunageln oder auf, auf da jetzt die, die Riesenansagen zu schwingen. Ähm, wir wollen erstmal erst abliefern, auch nicht so viel reden, sondern wir wollen wirklich abliefern ab dem 30.07. Ähm, und ja, attackieren, was eben gesagt, ist ein gutes Stichwort. Ähm, attackieren, ja, Spiele gewinnen, auch mal eine Serie gewinnen. Ähm, das wollen wir erreichen, ohne jetzt hier Tabellenplätze rauszupersauen.
0: Reden wir über deine persönliche Zukunft. Es ist kein Geheimnis, kann man gerne sagen, dass du jemand bist, der natürlich auch gewisse Begehrlichkeiten weckt und immer mal wieder Anfragen gibt von auch höherklassigen Vereinen. Wie ist das für dich? Machst du dir da Gedanken drüber? Nimm uns da mal an die Hand in deine Gedankenwelt. Ja,
1: um, also zunächst mal, und das meine ich wirklich ernst, das ist kein Floske, fühle ich mich unheimlich wohl hier äh, bei der Tusk Koblenz, weil ich das Gefühl habe, dass ich ganz viele Menschen um mich rum habe, die mir wirklich vertrauen, die mir viel zutrauen, äh, die mir unheimlich viel Verantwortung geben und mich in unheimlich viele Prozesse mit einbeziehen. Das geht meiner Meinung nach, oder wie ich das auch kennengelernt habe, auch schon über, über ein Stück weit auch schon über ein ganz normales Co-Trainer angestellten Verhältnis ähm, hinaus. Also ich denke, dass ich fast in jede, in jedem Entscheidung mit einbezogen werde und da mein Wort auch Gewicht hat. Und das weiß ich wirklich zu schätzen. Und deswegen ähm, habe ich da jetzt keinen inneren Drang oder dieser, ja, diesen. Oder dieser innere Drang, den nächsten Schritt zu machen, nach oben zu gehen, wird dadurch auf jeden Fall auch ein bisschen kontrolliert. Und dennoch ist es kein ähm, Geheimnis. Ich glaube, wer mich kennt, der weiß auch, dass ich, ähm, dass ich hungrig bin, was den Fußball angeht und auf jeden Fall auch da einen Weg suche, um das eine oder andere noch zu erreichen. Ähm, aber ich bin auch noch ein bisschen jung und ähm, ich, du hast es mal gesagt und das äh, rezitiere ich sehr gerne an dieser Stelle. Ich habe auch noch zu viele Fehler noch nicht gemacht und ähm, deswegen fühle ich mich in der jetzigen Position sehr wohl, wenngleich ich natürlich auch ähm, ja insofern ambitioniert bin, dass ich einen Weg nach oben suche und ähm, ja wenn möglich auch finde.
0: Ja, äh, finde ich eine finde ich eine sehr Spannende Situation, die ich finde, das sage ich in aller Offenheit, dass du die mit Bravour meisterst, dass man natürlich auch an seiner eigenen Karriere arbeiten möchte und arbeitet, ähm, aber du natürlich trotzdem ein Zuarbeiter bist äh, in einer gewissen Art und Weise. Ne? Das bringt nun mal die Rolle des Co-Trainers mit sich und dass du das wirklich ähm, mit Bravour meisterst, finde ich, dass man nicht das Gefühl hat, in keinster Art und Weise, dass du dich irgendwie ins, ins Rampenlicht stellen möchtest, ins Rampenlicht stellst, sondern ganz im Gegenteil, wenn dann die Bühne einmal da war, ich erinnere da gerne an die, an die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen wen war es? Dudenhofen. Ja, wo du, wo du dann direkt auf, auf Stadi, auf uns Cheftrainer gezeigt hast. Das hat mir schon schwer imponiert und ist, glaube ich, auch so ein bisschen dein Charakter, oder?
1: Ja, ähm, Danke. Aber ihr macht es mir auch sehr einfach. also Das muss ich dazu sagen. Es ist, glaube ich, genau das, wenn man in, in alle Entscheidungsprozesse mit einbezogen wird, wenn mir so viel Verantwortung geschenkt wird und so viel zugetraut wird, dann ist es auch nicht schwer im entscheidenden Moment dann einen Schritt zurückzutreten und äh, auf andere zu zeigen. Weil ähm, es ist so, ich, ich, ich stehe nicht vorne, ich stehe nicht auf der Bühne. Ähm, das tun andere. Und vielleicht wird es irgendwann mal kommen. Ähm, aber das ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt. Jetzt geht es darum, wirklich Wert zu schaffen, im Hintergrund zu arbeiten ähm, und im, im besten Fall andere bestmöglich aussehen zu lassen. Das ist auf jeden Fall äh, das, was ich mir vornehme jeden Tag und ähm, was mir dieses auch nicht immer perfekt gelungen ist. So ehrlich muss ich auch sein, oder die vergangene Saison, aber ähm, ja, hoffentlich nächste Saison dafür umso besser.
0: Ist, glaube ich, ähm, also ich meine, du weißt, dass wir da immer ganz offen und äh, intensiv äh, drüber sprechen. Auch du bist natürlich ein, ein extremes Talent. Das ähm, steht außer Frage. Du bist schon fast einen Schritt weiter als ein Talent. Das aber auch natürlich ähm, gefördert und gefordert werden muss. Ne? Und ähm, ich hoffe, dass ähm, die ja die Entscheidung, die wir da gemeinsam treffen, ähm, ja dazu führen, dass du auch irgendwann eine große Trainerkarriere hinlegst und äh, du weißt, was was immer mein Satz äh, zu dir ist, ne? Geduld, ähm, Geduld ist das allerwichtigste, was du glaube ich mitbringen musst ähm, und ähm, ich glaube, wenn du das einhältst oder wenn du wenn du weiter so an die Arbeit arbeitest, dann glaube ich, werden wir ähm, mit dir auch perspektivisch einen weiteren ähm, ja, großen Namen vielleicht irgendwann im, im bezahlten Fußball sehen, den er vielleicht seine, seinen, ein paar seiner Schritte bei der Tuskobenz gemacht hat. Würdest du dich, glaube ich, nicht gegen wehren? Ne?
1: Das sind große Worte. Ähm, ähm, ja, Natürlich, es ist alles, es ist Zukunft so. Es ist für mich zählt jetzt wirklich, es ist, ist eine Floske, aber für mich zählt jetzt wirklich äh, heute, ja, was habe ich heute schon gemacht für die TOS, was habe ich heute schon gearbeitet und äh, was die Zukunft dann was die Zukunft dann mit sich bringt, das wird sich sehen. Jetzt ist erstmal TOS Koblenz, jetzt ist erstmal Vorbereitung auf die neue Saison und ähm, dann auch wirklich eine bestmögliche Saison spielen, ja.
0: Blicken wir mal auf die kommenden ähm, zwei Großevents. Ähm, erstmal gegen Mainz 2 spielen wir am kommenden Samstag in Nörthershausen. Ähm, ein Klassentreffen, kann man sagen. Ne? Da treffen wir viele alte Bekannte wieder. Ich weiß gar nicht, also das war im Ursprung auch mal äh, ein großer Gedanke, aber mittlerweile, wenn ich sehe, Mark Richter ist, glaube ich, bei der ersten Mannschaft dabei. Felix Könighaus ist, glaube ich, verletzt. Ähm, Luki Lauks könnte dabei sein. Ähm, genau, was erwartet uns da?
1: Um, ein Top-Gegner und ich bin leider nicht dabei. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest. aber weißt jetzt zum <lacht> Hörst du nicht, aber du hast es vergessen. Ich habe es dir schon mal erzählt, aber schon ein paar Wochen her. Um, ja, ich bin leider verhindert tatsächlich. Um, und aus unitechnischen Gründen. Das kann ich auch leider nicht absagen. Das ist ein Pflichttermin. Um, wer hat nicht dabei sein können, hat mich sehr gefreut, einen Marc wiederzusehen. Um, habe zum Marc wirklich ein super Verhältnis gehabt. Um, in der Zeit, in dem halben Jahr oder Bisschen länger, wo ich ihn, wo ich ihn trainieren durfte. Ich ähm, glaube, dass wir uns gegenseitig ähm, ja, sehr viel gegeben haben. Ich glaube, ich habe ihn öfter genervt als er mich. <lacht> aber es scheint sich ausgezahlt zu haben. Ähm, ja, schade, dass ich ihn mag nicht sehe. Ähm, aber wir haben Kontakt. Mhm. Ansonsten. Was, was unsere Jungs erwartet dort, ist wie, wie angesprochen, das ist ein Top-Gegner. Sehr spielstark, sehr variabel in ihren Abläufen. Ähm, mal gespannt, ob sie, ob sie mit der Dreierkette spielen. Das haben sie letzte Saison eigentlich am häufigsten getan. 3-5-2, 3-4-2-1. Ähm, ja, Offensiv ausgerichteter Gegner. Dann können wir mal schauen, ob wir da in, in unserem Vorhaben einen Schritt nach vorne machen, nämlich in, in Spielphasen oder mal Spiel kontrollieren, wenn wir nicht einen Ball haben. Das wird am Samstag definitiv äh, Phasen geben, wo das der Fall sein wird. Ähm, da bin ich gespannt. Ich werde es leider nicht, nicht live sehen, aber ich werde es mir zu 1000 Prozent mindestens ein-, zweimal ähm, auf dem auf Video ansehen und das Spiel dann analysieren. Also ähm, gespannt, was unsere Jungs auf den Platz, auf den Platz bringen.
0: ist, glaube ich, das erste Spiel, seit ich dich kenne, das du nicht sehen kannst. Ne?
1: Das ist richtig. Das ist tatsächlich so.
0: Ja. So stellst du dir, glaube ich, eine persönliche Hölle vor. TUS, TUS spielt, du bist Co-Trainer kannst das nicht und sehen. Und vor
1: allem, wenn du wüsstest, was ich da mache, was mein Alternativprogramm ist das, ist, das ist wirklich, das ist die reine Hölle. Das ist die reine Hölle. Vielleicht bin ich ein paar Mal auch öfter auf, auf Toilette und mache dann TUS TV an und das wird sehr schwer, ja. Nee, freue ich mich nicht auf das Wochenende.
0: Überhaupt nicht. Ich habe... Ähm als ich noch, noch Stadionsprecher war, da war ich so in den, in den letzten Zügen meiner schwer unerfolgreichen Tischtennis-Karriere. Hat, hatte ich glaube ich noch zwei Spiele und da gibt es beim Tischtennis gibt's immer so einen Handtuchhalter, wo man so ein Handtuch reinlegt, wie so einen kleinen Korb. Ne? Ja. Und äh, ich habe da wirklich das Handy drin liegen gehabt und habe ähm, TUS-TV angehabt. Ähm, oder damals, ich glaube es war damals noch äh, Fanradio oder Ticker, ich weiß gar nicht, nee, es war auf jeden Fall Bewegtbild, das weiß ich noch. Ähm, und bin dann immer, man darf alle sechs Punkte zum Handtuch gehen, da bin ich immer hin und habe dann so das maximal ausgehalten reizen, dann man die Hände getrocknet und immer so 30 Sekunden geguckt während während eines Spiels. So musst du das auch einfach machen. Weißt du? Das
1: ist ein sehr guter Tipp, weil, ja. jetzt, ich kann es ja erzählen, ich mache einen Rettungsschwimmerschein und das ist mhm. der letzte Termin, den ich wahrnehmen kann. Der, also der Alternativtermin ist einfach in der Saison, deswegen muss ich das jetzt machen, sonst fliege ich aus also allen möglichen Sportkursen raus. Und ähm, ja, guter Tipp, ich werde mich, ja. denke ich, auch ein paar Mal öfter abdrucken gehen und habe dann das Handy liegen und TUS-TV. <lacht>
0: Ja, ähm, da schon mal ganz kurz der Hinweis, liebe Zuhörer, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf werden wir nicht im TUS TV zeigen. Ähm, es liegt einfach daran, dass das ein großes Event für die TUS Koblenz ist, äh, wo wir uns super drauf freuen und wir wollen wirklich, äh, dass ihr ins Stadion kommt, dass ihr das mit uns gemeinsam vor Ort feiert. Das wird ein, wird ein richtig cooler Tag, also da einfach schon mal für ähm, eure Planung. Wir werden ähm, aber wahrscheinlich als äh, einziges Spiel ähm, in der kommenden Saison das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf nicht im TUS TV zeigen. Ich ich ähm, möchte Thema Mark Richter noch kurz was sagen. Also erstmal äh, auch sehr cool, dass der noch so äh, engen Kontakt äh, hat. Ne? Hat er mit dir, mit mir, Stahli glaube ich auch ne? und noch mit ein paar anderen. Er hat mir auch erzählt letztens, dass äh, in der Kabine sehr oft noch über die Tusk gesprochen wird. Also da äh, erzählen die sich äh, viele Dinge, hören auch teilweise dann den Podcast und sowas, was ganz cool, cool. ist. Und sehr cool. Andere, andere Mindspieler, die gar nichts äh, mit uns am Hut haben, dann, dann mit reinhören. Ähm, und deshalb ähm, kann ich auch hier sagen, und das äh, ist doch so, und das weiß der Marc auch, als wir damals äh, die Überlegung hatten, dich zum Co-Trainer zu befördern, ähm, weiß ich noch, haben wir dich ja um eine, um eine Analyse gebeten, ne, um, um mal so ein bisschen ähm, zu hören, was, was so deine Gedanken sind. Und eine Sache, die werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen, ist, wie damals noch der etwas wildere Ilias-Trends, den du gerade eben selbst beschrieben hast, äh, sehr klar gesagt hat, äh, dass Marc Richter anders Und besser eingesetzt werden muss, dass wir da hinkommen müssen, dass er in die, in die gefährlicheren ähm, Räume kommt. Ich kann das jetzt nicht, nicht so intelligent wiedergeben, wie du es tun würdest. Ähm, ich versuche es jetzt mal in meiner alleinsprache rüberzubringen, ähm, dass du das als deine, deine Aufgabe siehst, ähm, Mark äh, in eine, zum torgefährlicheren Spieler zu machen ähm, und, und in, in gefährliche Positionen ähm, schieben kannst. Und mit dem Wissen von jetzt muss ich sagen, das ist dir schwer gelungen. Oder euch. Ne? Das war dein, dein Ansatz. Das haben dann auch ein paar Leute mit gemeinsam umgesetzt. Aber ich glaube, dass ein klitzekleiner Prozentsatz an dem jetzigen Erfolg von Marc auch an dieser Entscheidung liegt, dass er sich langfristig da oben durchgesetzt hätte, das steht außer Frage, aber dass es vielleicht so schnell ging, glaube ich, hast du auch ein paar, ein paar klitzekleine Finger im Spiel.
1: Ja, und ähm, bin da Marc auch dankbar, dass er das auch direkt angenommen hat. Also das überhaupt auch nicht in Frage gestellt hat. Dass nach dem Motto, du kommst, aus der, du kommst aus dem Jugendbereich, aus der U17 und sollst mir jetzt hier sagen, was ich in der ersten Mannschaft besser machen soll. Sondern er hat das unfassbar gut aufgenommen. Und es ging da wirklich um, ja, um ein paar Einzelheiten. Also ich meine, dass der Mark ein, ein Riesentalent war und, und immer noch ist. Das, das hat ja jeder gesehen, der, der mindestens einmal, oder der einmal im Stadion war. Ähm, aber es ging so ein bisschen darum, ähm, ja, ihn, äh, dass er seine Aktionen in anderen Räumen hat. Also er kam dann, wir haben damals das 5-3-2 gespielt und er kam dann immer, ja, äh, weil er so ein, ja, so auch so ein, so ein Ballmagnet in sich hat, der kommt dann oft zum Spiel, ähm, und hat dann eigentlich eine Linie, ähm, eine Linie zu früh in den Ball sich abgeholt. Also er war dann immer zwischen Stürmer und Sechser, hat dort den Großteil seiner Aktionen gehabt. Und mit Marc ging es dann darum, das haben wir dann festgestellt auch im Austausch, dass wir schaffen müssen, seine Aktion zwischen einem Sechser und einem Innenverteidiger vom Gegner zu kriegen und dann in die Zwischenräume, in die Zwischenräume reinzukommen und von da aus immer wieder Box zu bedrohen. Das war ein Punkt, den er sehr gut den er sehr gut umgesetzt hat, dann auch mit der Zeit. Anderer Punkt war, dass er, ich kann nicht mal erzählen, also der Marc wird es wiedererkennen, hoffentlich hört er den Podcast, wird sich da bestimmt wiedererkennen jetzt. Ähm, wenn er, ja, wenn wir Ball fern angegriffen haben, also beispielsweise Marc spielt im rechten Zwischenraum und wir und unser Angriff läuft über die linke Seite. Ähm, wenn er Marc mit der Aktion selber nicht direkt was zu tun hatte, hat er sich das oft gern aus der Ferne äh, ange angeschaut und äh, ja, ist so ein bisschen dann in eine Beobachterrolle äh, reingeschlüpft. Und darum, da ging es dann für ihn darum, immer, immer die Box zu besetzen, immer einen 16er zu besetzen, auch wenn er Ball fern ist um da mehr Abschlussaktionen zu kriegen. Das war ein Thema. Und dann war es noch so, ja, noch ein, zwei mentale Sachen. Ähm, ähm, unter anderem, dass er mehr Gegner überwindende Dribblings macht, als ballhaltende Dribblings. Die ballhaltenden Dribblings kann er gut, und das macht er auch sehr gerne. irgendwo in der Außenlinie da ähm, ein, zwei Leute dann ähm, ja, zu beschäftigen, aber nicht wirklich Gegner über, überwinden, zu arbeiten. Und da ging es dann darum, das ist dann ein bisschen in Verbindung mit den, mit den Räumen, in den, in, den, in den neuen Räumen, die wir ihm dann gezeigt haben, ging es dann da, von diesen Räumen Gegner überwindende Dribblings zu machen. Also nicht aufhören zu dribbeln, sondern nur bessere Drib oder cleverere Drib -Dribblings, Dribblings, die ihm und uns äh, mehr, mehr, mehr Impact haben auf unser Spiel. Ähm, das waren so zwei, drei Themen, in denen wir gearbeitet haben und ähm, glaube, dass ihm das oder dass ich in seiner Entwicklung zumindest nicht geschadet habe. Aber wie der Markt das dann umgesetzt hat und den Weg, dass er, den er jetzt geht, ähm, das ist das ist bezeichnend und äh, ich wünsche ihm wirklich nur das Allerbeste, aber das weiß er auch.
0: Da schließen wir uns an und ich glaube, auch sagen zu können, ähm, ich habe so letztens mal die eine oder andere Stimme gehört, ähm, so von wegen ja, wir hätten Mark halten müssen und so weiter. Ne? Ähm, ich glaube, sagen zu können, auch bei einigen Fehlentscheidungen, dass das äh, goldrichtige Entscheidung war, es genau so zu machen mag, nicht im Sommer zu verkaufen, noch ein halbes Jahr zu halten, im Winter zu verkaufen. Ähm, es ist, glaube ich, für alle, alle Parteien äh, eine ideale Lösung gewesen. Ähm, natürlich ist es toll, einen Spieler von dieser Qualität vielleicht auch mal längerfristig dann zu halten. Aber äh, wenn man sieht, dass der Junge jetzt mit der ersten Mannschaft Mainz 05 ähm, mittrainiert, mit in der Saisonvorbereitung dabei ist und vielleicht auch die Saison die ersten Bundesliga-Minuten schnuppert, da muss man auch als Tusk Koblenz-Fan und, und Mitarbeiter und Angestellter und ähm, Ehrenamtler sagen, das ähm, gönnen wir dem Jungen von Herzen. Und das habe ich ihm auch heute Morgen genauso geschrieben. Das meine ich auch. Ähm, das ist, ist eine schöne Sache irgendwie.
1: Definitiv, alles alles zugesagt, ja auf den Punkt gebracht.
0: Lieber Ilias, ich danke dir an dieser Stelle recht herzlich, sowohl für deine Zeit jetzt als auch für die wirklich tolle Zusammenarbeit, muss ich, muss ich sagen, möchte ich sagen, die unfassbar Spaß macht. Du bist ein sehr wissbegieriger junger Mann. Was mir sehr imponiert ist, dass du in der Lage bist, zu reflektieren, Fehler einzugestehen und vor allem ganz, ganz hart an dir zu arbeiten. Das werden wir jetzt hier nicht, nicht vertiefen, aber ich sehe und weiß, ähm, wie viel du für persönliche Entwicklung investierst, wie viel du für diesen Verein investierst und ich weiß auch, was du letzten Endes dabei äh, auf dem Lohnzettel stehen hast. Ähm, das ist äh, wahrscheinlich nicht das beste Geschäft, das man auf dieser Welt machen kann. Ähm, aber, und da bin ich der festen Überzeugung, es wird zu großem Erfolge führen. Ich hoffe noch lange bei der TUS ähm, und ähm, weiß aber auch, dass ähm, irgendwann der Weg für dich von der TUS weggehen wird und vielleicht auch weggehen muss. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen in der Zukunft liegt, beobachte das sehr gerne und hoffe, dass ich da ich und der Rest vom Team noch ein, noch ein paar ja ein bisschen dran schleifen können an diesem tollen Diamanten, den wir da haben.
1: Das sind große Worte, jetzt. Vielen Dank. Ähm, ja. Ich habe gesagt, ich fühle mich sehr wohl. Ich fühle mich sehr mir hast großen Spaß äh, zu arbeiten und ähm, ja, hier hier was zu entwickeln. Ich glaube da wirklich dran, ähm, dass der dass der Weg nach oben führt mit der Tos ähm, und macht mir großen Spaß, da unheimlich viel Zeit und Arbeit zu investieren. Ähm, da werde ich nicht müde. Im Gegenteil, ähm, ich habe das Gefühl. Dass wir, dass wir jetzt gerade an einem, an einem Punkt sind, wo wir nochmal richtig was nach vorne bringen können. Und ähm, ja, sehr spannend. Und wie gesagt, freue mich riesig auf die, auf die kommende Saison,
0: auf die kommende Zeit. Dann brauchen wir noch deinen Bitburger-Tuss-Moment der Woche. Der kommt jetzt wieder aus dem Nichts, ne? Aus dem Nichts. Aber ich habe mir vorhin einen Gedanken gemacht. Scheiße, ich habe hab noch nichts. Lass dir Zeit. <jetzt> halt.
1: <lacht> also der Tuss-Bitburger-Moment der Woche. <lacht> Nein, also für mich ganz klar ähm, der Moment, als wir am Montag wieder in der Kabine gesessen haben. Ähm, eine volle Kabine, das hatten wir wirklich die letzten Wochen, Monate hatten wir es nicht mehr gehabt, sondern wirklich eine volle Kabine da gesessen. Viele hungrige, ausgeruhte Gesichter mit einer Menge, die eine Menge Vorfreude aus, ja, äh, ausgestrahlt haben. Dann Stalys Ansprache dazu und ähm, ja, dieser Moment dann das erste Mal auf dem Trainingsplatz dann wieder zu gehen. So, ja, es ist ein neues Kapitel jetzt, lass uns das, lass uns das beginnen, lass uns zusammen anpacken. Ähm, das ist mein, mein Tuss bitburger Moment der Woche. Ähm, ich hoffe, du hast genug Zeit gehabt jetzt.
0: Ähm, ja, ich habe hab überlegt, ich habe äh, drei im Kopf gehabt jetzt, ähm, re relativ spontan, ähm, die mir wirklich positiv in Erinnerung geblieben sind. Ähm, ich glaube, ich werde alle drei so zusammenfassen als einen, auch ähm, wenn es immer ein bisschen doof ist, wenn man einzelne Spieler rauspickt, weil äh, ganz, bei ganz, ganz vielen das auch so war und oft ist es einfach auch nur, wo man dann hinschaut. Es ne? geht darum, dass ich am äh, Montag, Dienstag Trainingsauftakt auch äh, vor Ort war und mir das angeschaut habe ähm, und ähm, ja, wie gesagt, also will da niemand anderen ausklammern, aber es ist einfach auch manchmal, wo einfach die Aufmerksamkeit dann liegt. Ne? Ähm, aber mir sind da ähm, zwei Spieler in diesem in diesem Trainingsauftakt äh, aufgefallen. Gar nicht spielerisch, sondern in einer persönlichen Entwicklung. Das sind äh, Almir und Mandy. Ähm, ich finde, dass Almir ähm, eine, eine wahnsinnige Aura mittlerweile entwickelt hat. Der ist ja noch so so jung, ne? ein ganz junger Kerl, aber der eine, der noch viel lernen muss ne und vielleicht auch in, in der kommenden Saison ähm, auch, ja, vielleicht nochmal einen Erfahrenen an die Seite gestellt bekommt, von dem man sich was abschauen kann, ne? aber der hat schon eine, schon eine sehr, sehr starke Präsenz eine sehr, sehr starke Aura entwickelt, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich finde, dass Mandy, der ähm, sowieso schon so ein bisschen den Schalk im Nacken hat, mal ein bisschen was <lacht> für, die, für die ältere Zielgruppe, ähm, also, ähm, ja, ein mutiger Kerl ist, ne? auf, und, auf und außerhalb des Platzes, aber nochmal eine, eine gewisse Prise Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit dazu entwickelt hat. Und den dritten, das war nicht auf dem Platz, sondern das war in einem persönlichen Gespräch, war Adit Maloko. der Du warst, glaube ich, bei dem Gespräch sogar dabei. Ich war dabei. Du warst dabei. Cooler Typ. Also ist jetzt ein, jetzt kann man denken, hä, der kennt ihn auch schon seit einem Jahr. ne? Ja, kenne ich, aber auch da, glaube ich, nochmal einen, einen Entwicklungsschritt gemacht und cleveres Kärtchen, also hat hat, hat mir wirklich äh, imponiert ähm, und die drei zusammen ähm, will ich das mal gar nicht sportlich, sondern menschlich betrachten, ähm, haben auf jeden Fall einen großen Sprung gemacht. Ich glaube, dass das auch auf ganz, ganz viele andere zutrifft, ähm, aber mit denen hatte ich jetzt einfach die Interaktion nicht, das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Woche kommen. Ähm, das ist mein meine Bitburger Momente der Woche. Ich mache heute eine Sonderausnahme für mich selber. Ich, <lacht> ich darf ja. Ja ähm, die Jungs
1: ja. haben es auch alle drei verdient, genannt zu werden. Also stimme ich dir zu 100 Prozent zu. In der Persönlichkeit einen großen Schritt gemacht und das ist genau das, was ich hier eingangs ähm, erzählt oder versucht habe zu beschreiben. Die Oberliga-Einsätze, die die jetzt letzte Saison geschnappt haben, ähm, das hat was mit denen gemacht und das, das strahlen die aus, das spürt man und ähm, mit Sicherheit werden die weiter Fehler machen und ähm, werden, äh, werden weitere Entwicklungsschritte brauchen, um an ihr, an ihr bestes Level und ja, zu kommen. Ähm, aber Du hast es auf den Punkt gebracht, wenn man mit den Jungs spricht, persönlich, ähm, die haben eine andere, ja, ist, so die strahlen was anderes aus mittlerweile. Ne? Die wissen, die, haben, die sind Oberligaspieler jetzt, äh, die, haben, die haben den nächsten Schritt gemacht und ähm, wenn man das nicht nur auf dem Platz, sondern auch in persönlichen Gesprächen spürt, ähm, dann sind wir auf einem guten Weg
0: haben halt auch was erlebt jetzt einfach die letzte Saison. Muss man halt einfach sagen. Ne? Haben wir was, haben was erlebt und ähm, sind äh, viele Erfahrungen reicher nicht nur positive, sondern auch einige negative in der letzten Saison. Aber das ähm, macht einen dann letzten Endes doch härter, um, diese, ähm, um diesen billigen Vergleich nochmal bemühen zu können. Ähm, wir bedanken uns bei allen MCMXI-Unterstützern. Das sind äh, Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Veils, Jutta Lindner, Sandra Weska, Mario Krechel, Annalenja Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerhard Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Wir bedanken uns bei Andreas Sander, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos. Wir sagen danke. Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Salm, Timo Chris, Gerd Hoche, Leon Henrich. Natürlich auch bei den Blue Boys. Ganz, lieben Grüß, ganz lieber Kurs geht an Björn Schmidt, Detlef Mudorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Klaus Mülle, Gerd Sprotte, Daniel Bröch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz Sebastian Manthei, Steffen Mark. Wir sagen danke. Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Loxen, Hans-Dieter Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Ihr seid alle Weltklasse. Ilias, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ich weiß, in der jetzigen Situation ist die Rage gesät. Ähm, und ich bin gespannt, woran du äh, jetzt mit Stali gemeinsam tüftelst. Ähm, ich bin sehr gespannt, was uns erwartet in der kommenden Saison. Aber das alles ist voller Vorfreude, voller Optimismus und äh, auch ähm, ja, sehr, 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 sehr positiv. Ich bin Echt, äh, ja, voller Vorfreude. Das trifft Vorfreude ist es, ähm, Aufregung, ist es ist keine Nervosität, ist es ist pure Aufregung vor der neuen Saison. Lass euch
1: überraschen. Ja.
0: <lacht> Wieso kommt da was? Ja, lass
1: euch überraschen. Achso, Abschlussfrage,
0: Abschlussfrage. Ähm, Ilias Trenz, ein ein Spiel Oberliga, kommt da noch was hinzu? Da wird
1: hoffentlich, ich hoffe für TUS Koblenz <lacht> und wirklich aus ganzem Herzen, <lacht> ich hoffe für TUS Koblenz, dass da keine einzige Sekunde mehr dazukommt.
0: kommt. <lacht> du der, der Co-Trainer Ilias Trends mit dem Spieler äh Spieler Elias Trends äh, ein, ein Gespräch für eine Videoanalyse?
1: Ich konnte auf jeden Fall nicht schlafen nach. Er sagte, ich konnte, ich konnte, nicht schlafen, ich konnte nicht schlafen. Also die Jungs, also das kann man, das kann man, Die Jungs haben dann 90 Minuten ihr Herz auf dem Platz gelassen. Die, die haben 90 Minuten, sind die gerannt, haben ihr Herz auf den Platz gelassen. Dann komme ich, und das war vorhin natürlich auch mit Stadi abgesprochen, wechsle ich mich da ein, für eine Minute auf dem Platz zu sein. Und wenn man ganz ehrlich ist, also Leute, die das Spiel verstehen, die haben das gesehen, an dem Tor bin ich nicht mal unschuldig. <lacht> also ich, ich habe da auf jeden Fall meine Aktien drin. Also wird ein anderer Spieler, also wird ein Spieler aus unserer Mannschaft, hätte der hat quasi meine Rolle da gespielt in dem Moment. Hätte ich mit dem nach dem Spiel rausgeschnappt und hätte gesagt, hätte mir auf dem Video gezeigt, da musste halt die innere Bahn schießen. Es kann nicht sein, dass der Gegner in der 94. da nochmal einen Zwischenraum findet. Ja, das Problem war, dass ich das war in dem Fall. Und dann hat es mir das auch nochmal endgültig gezeigt, dass ich das Spiel besser verstehe, als ich selber spielen kann. Deswegen <lacht> hoffe ich wirklich, dass für Tusk Koblenz, dass da keine Sekunde mehr dazu kommt er
0: Erklär aber nochmal ganz kurz warum. Warum hast, habt ihr entschieden, dass du eingewechselt wirst?
1: Ja, es ging darum, einfach Zeit Zeit rauszuholen. Ne? Also wäre natürlich sehr schön gewesen, wenn wir das letzte Spiel äh, mit einem mit Sieg äh, beenden und es war niemand mehr auf, dem, auf der Bank. Äh, der Hamza und 19 Spieler, den haben wir schon eingewechselt zehn Minuten vor Ende und die einzigen zwei Spieler, die noch auf der Bank und spielberechtigt waren, ich, das war auch erst mittags, haben wir noch einen Wechsel gemacht, <lacht> aber die einzigen zwei Spieler, die spielberechtigt waren, war Stefan Djordjevic ähm, und, und ich eben und da ich schon ein paar Mal öfter schon im Feld gespielt habe als der Stefan, haben wir es für eine gute Idee gehalten. Und es war auch wirklich die letzte Unterbrechung. Also ich habe gewartet bis zur letzten Unterbrechung. Und es gab ja auch dann keine Unterbrechung mehr. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, in der halben Minute dann nochmal ähm, ja, nicht <lacht> unschuldig an einem Gegentor zu sein. Innerhalb von 30 Sekunden. Das ist, das ist krass. Zum Glück war das jetzt kein Gegentor. Also natürlich hat es uns einen Sieg gekostet. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das komplett nur auf meine Kappe geht. Da waren schon noch ein paar andere beteiligt, aber verhindert habe ich es eben auch nicht und möglich gewesen wäre es. <lacht> ähm, ja, zum Glück nicht. Kriegsentscheidend das Tor am Ende, ähm, aber ich weiß oder alle, alle, die noch mal so ein bisschen gemunkelt haben, wieso oder es wird, es wird zumindest nicht mehr so sein, dass irgendjemand über Wert jetzt rumläuft und mich fragt, warum ich nicht noch selber spiele. <lacht> die Frage habe ich ein für alle mal beantwortet. <lacht> Aber ich,
0: ich, ich sag dir, das ist, ich glaube, ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, dass man irgendwann in, in so einem Schaukelstuhl sitzt und, und zurückblickt, ne, und dann hat man so 50 bis 100 Stories. Im Idealfall habt ihr, liebe Zuhörer, alle viel, viel mehr, aber irgendwie mein Gedächtnis ist auch nicht mehr so gut, aber ich glaube, dass man so 50 bis 100 Stories einfach hat die man dann auch jedem immer erzählt. ne? Also die wird man dann 500.000 Mal allen Enkelkindern erzählen, die sagen, ach, Opa erzählt wieder. Ähm, und ich glaube, das wird eine dieser Geschichten sein. Also ich glaube, das ist so eine Geschichte, wie du dich als Co-Trainer an der Seitenlinie selbst eingewechselt hast, ohne Ballkontakt <lacht> und dann die Bahn nicht geschlossen hast und deine Karriere, äh, deine sportliche Karriere quasi am Höhepunkt, aber auch am Tiefpunkt gleichzeitig beendet hast. Nie höher gespielt, aber auch nie... Äh, ja, schlechteren Impact gehabt auf dem Spiel.
1: Du erzählst das so schön, eigentlich müsstest du das aufnehmen. Du müsstest ja. die Geschichte erzählen. Ich <lacht> so ein Hörbuch draus
0: machen. Wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwann, wenn du in, in 30 Jahren äh, bist du und Stali äh, Nationaltrainer von Deutschland gemeinsam, ähm, dann mache ich dein Kinderbuch draus. <lacht> abgemacht, abgemacht. Ja, das ein das wird Buch. ein Bestseller. Das wird ja. ein Bestseller. Ja. Idias. War nochmal schön für alle, die schon vor den MCMXI-Leuten abgeschaltet haben, weil sie gesagt haben, es kommt nichts mehr. Tja, <lacht> habt ihr euch geschnitten. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für deine Zeit. Wir sehen uns spätestens heute Abend. Freue ich mich drauf. Mach's
1: gut. Sehr gerne, Nils. Bis dann. ciao Ciao.